0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack. Und zwar zu Frank Schnack vom 19.08.2023. Support ist kein Mord. Und ich nehme den auf, um, also einen Tag vorher, wie immer, also am 18.08. Und es ist 22.30 Uhr und es ist allerhöchste Zeit, die Sendung hier fertig zu produzieren. Ich habe die Woche wirklich nichts daran gemacht, muss man auch ganz offen sagen. Und der Subtitle der Sendung lautet, frage dich immer erst, was du für den anderen tun kannst, bevor du dich fragst, was der andere für dich tun kann. Bisschen lang, bisschen holprig, aber es trifft ganz am Ende des Pudels Kern. Ich habe dir gesagt, ich habe Sendungen vorbereitet, thematische Sendungen, die jetzt die nächste Zeit wieder mit mir kommen werden, wenn ich nicht auf Reisen bin. Und eine ist eben, Support ist kein Mord. Und das ist mir heute klar geworden, dass ich die Sendung heute produzieren und aufzeichnen möchte und dir damit am Samstag ausspielen möchte, weil ich heute äh, so einen Fall hatte, von dem ich dir auch gleich ein kleines bisschen was erzählen werde. Als erstes finde ich, muss man vielleicht sagen, dass es natürlich super einfach ist, in der privilegierten mitteleuropäischen Situation hier ähm, klug darüber rumzuschnacken, ähm, dass man andere unterstützen sollte. Aber ich glaube tatsächlich, dass es in der Natur des Menschen liegen sollte und wahrscheinlich auch liegt dass man seinem Nächsten und nach dem Nachbarn schaut und dass man seinem Nächsten hilft und dem Nachbarn hilft und so weiter. Ähm, ich glaube, da habe ich heute eine, eine Lanz und Brecht äh, podcast sendung zugehört, ich glaube tatsächlich, dass Brecht ähm, nicht ganz Unrecht damit hat, dass wir vielleicht im Zeitalter des Geldes leben und dass das Geld dafür sorgt, dass es nicht so ist. Ähm, obwohl Support ist kein Mordtag gar kein Thema war, aber ich glaube tatsächlich, dass Kohle beeinflusst, dass wir manchmal eben nicht anderen helfen, sondern an unseren eigenen Vorteil denken und im Zweifel manche Menschen eben auch über Leichen gehen. Ich persönlich bin mit diesen Maßstäben, also mit äh, anderen, anderen Unterstützen, da wo es eben geht, immer sehr gut gefahren. Und ich möchte hier mal ein paar Beispiele nennen aus, der, aus diesem Jahr, aber auch ein paar aus der Vergangenheit. Das wird auch ein bisschen durchmixed sein. Ich habe zuerst gesagt, ich kriege das besser strukturiert, Habe ich aber nicht. Ich habe nämlich den Schnack heute eingesprochen über die Lektürfunktion des MacBooks. Und insofern versuche ich dir jetzt so ein paar Beispiele zu nennen. Ähm wo ich das selber dieses Jahr wieder getan habe und wo vielleicht du auch einen Anknüpfungspunkt finden könntest. Vor rund über drei Wochen war ich noch in Georgien, in Sarktubo, also direkt vor Island. Boah, das klingt wirklich total behämmert, wenn ich darüber nachdenke, aber es ist halt einfach so. Und wir haben in Sarktubo äh, ein paar der dort verbliebenen abhasischen Binnenflüchtlinge besucht, also Abchasienkrieg in den 2000ern in Georgien. Ähm, Russland hat die Separatisten in Abkhazien unterstützt. Die Abkhazien selber ist als Republik völkerrechtlich nicht anerkannt, außer von so ein paar Staaten, die eben auch die Ostukraine anerkannt haben. Und von daher ähm, mussten dort Binnenflüchtlinge, also Georgier, die weiter in Georgien leben wollten, flüchten. Und die sind ins Traktubo untergekommen. Ich habe oft von diesen Kurkliniken erzählt und so weiter und so weiter. Und wir haben ähm, die, ein paar der verbliebenen älteren Menschen ähm, besucht die ich auch letztes Jahr schon mal besucht hatte und die ich schon kannte und waren dort zu Gast und ich war mir sehr schnell, muss man sagen, ähm, mit den Teilnehmenden darüber im Klaren, dass da irgendwas passieren muss. Ich habe dir ein paar Bilder noch mal in die Shownotes gepackt, dass du da reingucken kannst. Also wenn du auf frankfischer.substack.com gehst, da findest du die aktuellen Shownotes, den aktuellen Blogartikel, da kannst du ja immer die Sachen auch nachlesen, du musst also nicht hören, da gibt es immer in schriftlicher Form und sind auch wieder Bilder von der Wohnsituation dieser Geflüchteten. Das sieht wirklich nicht gut aus. Also alte Menschen im Alter von 80 plus, die dort unter prekären Umständen hausen, das geht wirklich gar nicht. Und wir waren es halt sehr schnell darüber im Klaren, gemeinsam als Reisegruppe, dass wir da noch ein bisschen was tun wollen und ein bisschen Grundnahrungsmittel im Supermarkt kaufen wollen und ich bin dann mit Romano zum Einkaufen gefahren, die restlichen Teilnehmenden haben mit Katja in einer der Kurkliniken fotografiert und dann sind wir mit den Grundnahrungsmitteln so ungefähr zwei Einkaufswegen voll mit allem möglichen, mit zwei großen Kartons zurückgekommen, wir haben zwei so große Bananenkisten gepackt, überwiegend, wie gesagt, mit Grundnahrungsmitteln, also mit Kartoffeln, Nudeln, Buchweizen, Reis, mit auch ein bisschen Gemüse, also haltbaren Gemüse wie Karotten und so etwas und aber auch ein bisschen was an Hygieneartikeln und sowas. Also das, was einfach notwendig ist, um, um zu überleben. Ja? Also ich glaube, viel größer sind die Ansprüche der, der Menschen, die dort leben. Also so habe ich die in den letzten Jahren jedenfalls immer wieder kennengelernt, gar nicht. Aber irgendwie sollte man halt was zum Überleben haben. Und da haben wir ein bisschen was eingekauft sind ja auch geteilt ähm, und haben das vor Ort abgegeben. Wir hatten wieder einen riesigen Bon. An der Kasse hatten wir jede Menge Stimmung, weil so viel kauft da sicher selten jemand. Und ja, Support ist kein Mord. Zurückgekommen, die Menschen vor Ort, denen ist natürlich auch immer ein bisschen unangenehm. Das muss man vielleicht auch mal ganz offen sagen. Und das wäre es uns wahrscheinlich auch. Ich selber kann auch Hilfe sehr, sehr schlecht annehmen. Ich bin da unfassbar schlecht drin. Wenn mich jemand supportet, dann mag ich das. Ich mag das schon. Aber ich kann das schlecht, schlecht akzeptieren. Ja, ich kann es viel lieber besser akzeptieren, selber jemandem zu helfen, als wenn mir geholfen wird. Das wissen auch alle möglichen. Also ich habe heute auch wieder ein Telefonat zugeführt mit, ähm, mit einem sehr guten Fotofreund, äh, mit Dieter, der im nächsten Jahr mit nach Kirgisien fährt. Und äh, der wollte auch nicht so richtig was von mir annehmen, aber ich wollte auf gar keinen Fall was von ihm annehmen. Und ja, wie das dann immer so ist. Ich kann das wirklich sehr, sehr schlecht annehmen. Um, so ist das nun mal. So, aber ich kann immer mal wieder auf was geben und ich erzähle mal, was, was ich diese Woche getan habe. Wir waren auf Island, auf den Westmännerinseln und es war halt einfach leider nicht möglich, die ähm, RIP-Safari zu machen. Also mit dem RIP, um die Inseln zu fahren, die hatte ich vorab gebucht, um, aber die konnten nicht stattfinden wegen des starken Windes. Du hast vielleicht bei einer Insta-Story oder sowas das gesehen, wie es da war. Das war da schon wirklich sehr, sehr windig und die meisten Veranstalter, die hätten wahrscheinlich gesagt: Pass mal auf, Wetter nicht mein Problem. Ja, wenn was wegen Wetter ausfällt, das ist euer Problem. Ich habe aber diese Woche natürlich so wie immer eine handschriftliche Postkarte geschickt und habe ein Anschreiben dazu getan mit einem Gutscheincode über den Wert der Ripsafari, sodass die Teilnehmenden, die nicht mitfahren konnten, die aber das ja bei mir gebucht hatten, äh, am Ende entschädigt sind und eben äh, was zurückbekommen haben. Und sicherlich, glaube ich, ich glaube, es hat gar keiner erwartet, äh, vermute ich zumindest, also ich habe das erste ist heute angekommen und ich habe schon Post, also WhatsApp dazu, das hat glaube ich niemand erwartet, aber die Wahrheit ist, ich hätte mir das anders gar nicht vorstellen können. ja Also ich finde das schlicht und ergreifend anständig und das gebietet der Anstand, das dann auch so zu tun, meiner Meinung nach. Ähm mir haben in der Vergangenheit natürlich auch viele Menschen geholfen, wofür ich wirklich an vielen Stellen super, super dankbar bin. Und ich sehe ganz, ganz viele von euch da draußen die immer wieder regelmäßig mich supporten, die entweder Videos bei YouTube äh, kommentieren, die Videos teilen, ähm, Facebook-Beiträge teilen in ihrem Feed oder auch Instagram-Beiträge kommentieren, teilen, die Story, in der Story das vermerken, das Hashtag Beste Fotoschule von Welt benutzen und so weiter und so weiter. Aber eben auch, indem ihr hier unter diesem Post Podcast kommentiert oder aber bei iTunes, die heißen heute Apple Podcast, einfach eine Rezension hinterlasst, also ein paar Sterne vergebt und vielleicht sogar einen Text dazu schreibt. Das hilft natürlich super und äh, macht mir ein sehr, sehr gutes Gefühl auch, ja, weil das nicht so direkt ist. Also dieser ganz direkte Support, wenn mir mir gegenübersteht, den kann ich ganz schlecht annehmen, aber das macht mir schon wirklich ein gutes Gefühl und ich freue mich auch sehr darüber, dass so viele von euch da unterstützend tätig sind. Das macht mich wirklich richtig happy. Mm. Ich kann mich sehr gut an ein paar Fälle erinnern. Ich möchte mal einen nennen, weil demjenigen das nicht unangenehm sein kann. Es geht nochmal um, um Dr. Helmut Minden, weil die, die Anfang des Jahres die Folgen gehört haben, die wissen das, guter Freund von mir, der leider viel zu früh verstorben ist. Und der hat zu Beginn der Pandemie in einem Insta-Livestream, das wissen vielleicht manche noch, wir haben zu Beginn der Pandemie über... Ungefähr 150 Tage jeden Abend eine halbe Stunde Insta-Live-QA gemacht, gefragt, äh, und ich zitiere das mal ganz offen: Lieber Frank, gibt es etwas, was wir als Community für dich und die FF-Fotoschule tun können? Und solche Anfragen, solche Hilfeleistungen und so weiter erreichen mich von euch da draußen natürlich immer wieder. Und viele von euch haben zu Beginn der Pandemie ihre Guthaben, die sie bei uns stehen hatten, aufgrund von gebuchten Fotoreisen in Gutscheine umgewandelt oder haben das Guthaben einfach stehen und also gesagt, okay, nach der Pandemie verreisen wir wieder, lasst es bitte auf dem Kundenkonto und so weiter. Und das ist natürlich einfach richtig großartig und das, das macht mich auch sehr dankbar. Ja, das macht mich einfach froh und dankbar und das ist einfach richtig, richtig toll. Soll ich noch was erzählen, wo es so ein bisschen gegenseitig vielleicht auch war. Manche von euch waren vielleicht auf der fotopia 2022, also im letzten Jahr auf der fotopia in Hamburg, auf der Messe. Wer da nicht gewesen ist, findet dieses Jahr im September wieder statt. Ab dem 21. September unbedingt vorbeischauen. Es ist ein super, super Event, Event mit geilen Programmen und so weiter, kommt da vorbei. Und da haben wir ja auf unserem Stand, also einem Stand, der ist eine Fläche, ich bezahlt habe, haben wir ähm, Vorträge stattfinden lassen. Also es gab ein Vortragsprogramm und da waren auch tatsächlich Menschen dabei, die ja vorgetragen haben, also auch YouTuber, die ich persönlich gar nicht kannte, sondern die ich über die Community zusammengetrommelt habe, gefragt habe, könnt ihr da was machen und habe die eingeladen auf den Stand und äh, dann haben die einen Vortrag gehalten und viele von denen waren natürlich super dankbar, dass sie die Bühne bekommen haben, aber die Wahrheit ist natürlich, ich war natürlich auch super dankbar, dass dass ihr, also dass die YouTuber und äh, Fotorelevanten Menschen gekommen sind, um auf dem Stand was zu machen, auf diesem kleinen Fläche und der Bühne. Und das war halt so eine Art Geben und Nehmen. So, mir persönlich war von Anfang an klar, dass das Ganze ja, finanziell keinen Sinn ergibt. Das muss man ganz klar sagen. Das war mir von Anfang an klar, weil es einfach zu viel zu teuer war. Aber ähm, es war natürlich auch so, dass, die Möglichkeit, dass dadurch, dass ich diese Möglichkeit anderen geschaffen habe, dort vor Publikum was zu erzählen, ähm, sich einfach gute Kontakte ergeben haben. ja, Also da sind halt im Nachgang gute Kontakte daraus entstanden und diese Kontakte sind nach wie vor aktuell und wir sind in, in Verbindung und ja, das ist alles wunderbar und wir sind einfach, das ist einfach ein gutes Netzwerk, was dadurch entstanden ist und das finde ich wirklich wirklich wunderbar und auf der Basis habe ich zum Beispiel in diesem Jahr äh, mit der Futopia ein anderes Agreement getroffen, nämlich wir haben gemeinsam mit der GDT, der Gesellschaft Deutscher Naturfotografen haben wir eine Sonderfläche auf der Photopia. Die Sonderfläche heißt Far and Wild und auf dieser Sonderfläche gibt es eine große Bühne, die rüstet der GDT technisch aus, aber wir haben die Möglichkeit, dort die Hälfte des Programms zu realisieren. Das heißt, auch da wird es Vorträge geben aus Beste Community von Welt für Beste Community von Welt. Wenn dich interessiert, was es da an Vorträgen gibt, schreib es in die Kommentare, dann ich dir, das packe ich dir das mal in eines der Sendungsdokumente der nächsten Wochen und lese es dir mal vor. Gibt Es eine Menge geiler Vorträge. Ich selber werde weiter die Container Stage moderieren, so wie immer, das ist die zweitgrößte der Bühne der Fotopia. Und da auch was vortragen, zweimal täglich, aber ich komme auch für einzelne Vorträge auf unsere eigene Bühne. Insofern seid gespannt und es gibt halt viele, viele weitere Vorträge von ganz, ganz tollen Menschen, die ich wieder mit ins Boot geholt habe. Das ist, wird richtig, richtig gut werden. Und wenn wir zu heute kommen, ich sage nur Support ist kein Mord, da muss man sagen, dass es auf dem OM-System-Kanal, auf dem OM-Kameras-Kanal, auf Instagram immer am Freitag die freitag favorites gibt, also die Freitagsfavoriten. Und heute, wo ich diesen hier Schnack aufnehme, ja, da muss man mal sagen, da war ein Bild in den Favoriten. Und zwar ein Bild, was die liebe Eva letzte Woche mit mir auf Island fotografiert hat. Das ist nämlich ein Puffin-Foto gewesen. Und ähm, sie hat das anscheinend bei Instagram hochgeladen mit den entsprechenden Hashtags und Regeln versehen, die von OM System da vorgegeben sind. Dazu also muss man bestimmte Hashtags verwenden und so weiter, damit das in die ähm, Freitag-Favoriten überhaupt reingerät. Und ich habe dann Eva, das, ich habe das nicht nur der Island-Gruppe per WhatsApp geschickt, sondern ich habe dann Eva auch geschrieben, wenn du mich text auf deinem Foto in der Story, dann kann ich das Bild teilen und die Community aufrufen, vielleicht auch noch dir ein paar Likes zu geben. Denn wer von diesen Freitagsfavoriten oder den Freitags-Friday-Favorites -Fri am meisten Likes bekommt, ich glaube, der kriegt einen Shoutout auf der OM-System-Seite oder irgend sowas. Also da gibt es jetzt nicht Großartiges für, aber immerhin. Und, ähm... Ja, und habe das dann natürlich geteilt und das war Eva so ein bisschen unangenehm, hatte ich den Eindruck. So, die äh, schrieben mir, sie würde erröten so, äh, per WhatsApp, aber die Wahrheit ist doch, das ist doch vollkommen klar und normal. Ich ne, supporte euch, soweit das geht, natürlich, soweit es eben geht. So, und ihr supportet mich. Ich versuche, euch zu supporten und das funktioniert natürlich manchmal nicht, weil manchmal sehe ich bestimmte Dinge natürlich nicht. Ihr benutzt das Hashtag Beste Fotoschule von Welt oder sowas, und ich kriege das einfach nicht mit. Ich sehe den Beitrag nicht, obwohl ich das Hashtag abonniert habe und sehe den nicht und dann geht das unter. Dann tut mir das sehr, sehr leid. Aber ihr könnt mich dazu auch gerne ansprechen, wenn ihr irgendwo Support benötigt und ich habe eine sehr kleine Community. Und trotzdem, wenn ihr Support benötigt, sprecht mich an, soweit ich helfen kann, tue ich das natürlich auch gerne ich supporte nicht so gerne Dinge, wenn mir Menschen anschreiben, die ich zum Beispiel gar nicht kenne oder die ganz offensichtlich irgendeine kommerzielle Absicht haben für sich. Also es geht mal wieder um Kohle und äh, wollen einfach nur den Support. Und ich kann gar nicht sagen, ob das Produkt in Ordnung ist oder nicht. Das kommt für mich hier in Frage. Das ist einfach Quatsch. Ja? aber euch da draußen, die mich supporten, würde ich jederzeit und immer und überall supporten. Und ich würde auch Menschen supporten, die ich nicht kenne, wenn sie etwas haben, was support würdig ist. Also nicht ihr eigener Geldbeutel, sondern etwas, wo man sagt, Mensch, das ist eine gute Sache, das sollte auf alle Fälle supported werden. Also insofern, wenn wir uns persönlich kennen, immer gerne schicken und dann gucke ich, ob ich das Ganze unterstütze oder nicht. Und die, die für ihren eigenen Vorteil betteln, ihr könnt mir das schicken, aber nicht böse sein, wenn ich dann daran nichts tue, weil ich eben den, den Mehrwert für die Community daran nicht sehe. Ja, für die muss sie auch irgendwas bringen. Es kann nicht sein, dass sie nur ihren Vorteil haben. Denk da dran, denk immer erst zuerst, zuerst daran, was ich für die anderen tun kann und dann, was die anderen für mich tun können. Ähm, viele von euch wissen ja auch, dass ich in den letzten Jahren in sehr vielen Podcasts zu Gast war. Da bin ich auch immer sehr, sehr gerne hingegangen, gerade bei Podcasts, die neu gelauncht wurden und ähm, wo noch gar nicht klar war, ähm, wie die sich entwickeln. Aber wo immer klar war, dass man darauf setzt, dass ich ein bisschen von meiner Reichweite und Community vielleicht auch darüber schicke und dahin bringe. Um, und ich habe auch wieder neue Anfragen von Podcasts, die als nächstes wohl starten werden. Das finde ich ganz normal da habe ich sehr, sehr viele gute Verbindungen mit geschaffen und das kostet mich auch nicht viel Aufwand. Ja? Ich stelle mich hier hin, schalte das Mikrofon an, mir werden ein paar Fragen gestellt, ich beantworte sie so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, so wie immer, so wie in Frank Schnack und dann ist das für alle in Ordnung. Es macht für mich keinen Sinn, mich da zu verstellen und irgendwas Geskriptetes zu tun. Also insofern, ähm, genau, haben die Podcaster häufig einen kurzfristigen Nutzen von gehabt, aber Long-Term hat das für mich einfach oft auch einen großen Nutzen gehabt, weil wir einfach miteinander gut waren dann anschließend, weil wir miteinander gut verbunden waren, weil wir miteinander Dinge gemacht haben. Ja? Und wenn daraus mal ein riesengroßer Podcast werden sollte, aus irgendeinem dieser Podcasts, dann freuen sich alle darüber. ja. Dann freut sich der Podcast darüber, dann freue ich mich darüber. Und wenn es ein Podcast ist, ja nur zehn Folgen hat, ja gut, dann haben wir das, habe ich diese halbe Stunde oder Stunde investiert, hier am Tisch stehend und in mein Mikrofon schnackend. Es kam mir nie darauf an, davon irgendwas Großartiges zurückzubekommen, aber es kam mir oft darauf an, einfach mit meiner bescheidenen Reichweite und meinen bescheidenen Möglichkeiten irgendwie helfen zu können. Und ich versuche einfach, Menschen da, wo es geht, irgendwie zu unterstützen und ich würde dir da draußen raten, das im Rahmen deiner kleinen Möglichkeiten oder auch deiner großen Möglichkeiten, da, wo du was tun kannst, das auch zu tun. Und wo wir schon dabei sind, habe ich einen kleinen Hinweis zu Frank Schnack. Ja, denn hier bei mir in meinem Rücken, also wenn ich mich umdrehe und hier ein bisschen nach hinten spreche, dann steht ganz oben stehen auf meiner Jahreszieleliste die Ziele für Frank Schnack. Steht in der Matrix Frank Schnack und dahinter steht, was die Ziele sind und was dafür zu tun ist. So, ähm, da ist, steht dahinter, dass zweimal im Monat Werbung gemacht werden muss. Das schaffe ich manchmal nicht, dämlicherweise. Und da steht davor, dass ich am Ende des Jahres 2000 regelmäßige Leser-Hörer haben möchte. Also andere würden das wahrscheinlich Abonnenten nennen. So, und wenn ich jetzt mal bei Apple Podcast äh, die Abrufe, bei Spotify die Abrufe... und die Abrufe von Sub Substack alle zusammenzähle, dann sind wir eben noch lange nicht bei 2000 Abonnenten. Und das bedeutet nicht, dass ich Frank Schnack jetzt sofort einstellen werde... Und wahrscheinlich auch nicht zum Ende des Jahres, wenn das Ziel nicht erreicht wird. Das ist auch ein ambitioniertes Ziel. Das ist auch der Sinn der Sache, muss man sagen. So, Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass es noch mehr werden könnte. Aber mir war auch schon klar, dass es ein ambitioniertes Ziel ist. Weil es natürlich nur so einen Sinn ergibt. Also wenn ich mir ein Ziel setze und sage, es sollen jede Woche 50 zuhören, dann ist das auch toll. Aber dann war mir klar, dass man das natürlich relativ leicht erreichen kann. Da bräuchte man nur mal ein paar Google-Anzeigen schalten oder ein paar Insta-Anzeigen oder sowas. So, aber ihr könnt auf alle Fälle sehr, sehr leicht Support leisten, indem ihr einfach Frank Schnack teilt. Ja? Ihr benutzt den Share-Button ähm, oder ihr benutzt beim Podcast den Share-Button und ihr teilt das bei WhatsApp im Status, da verlinkt ihr das Ding oder indem ihr bei Instagram oder Facebook das teilt, entweder in der Story oder sogar im Feed. Ihr könnt euch auch ähm, gerne, wenn ihr ähm, eine Grafik braucht, ja, dann kann ich euch die zur Verfügung stellen, dann schreibt ihr mir einfach eine kurze Mail an frank von weltde dann schicke ich euch eine Grafik zu Frank Schnack, die bereitet nämlich Substack automatisch vor und es gibt also Werbematerial, das ist alles kein Problem, teilt das super gerne und auch bei iTunes oder heute heißen die Apple Podcasts, Eine Rezension ist halt einfach super hilfreich. Ja? Ein paar Sterne geben und dazu einen Text schreiben, sorgt für mehr Sichtbarkeit im größten Podcast Verzeichnis, was es gibt. Das hilft halt alles, dass der Podcast weiter nach oben kommt, weiter wächst und da würde ich mich einfach wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr mich da weiter unterstützen könntet. Das ist für euch kein großer Aufwand und für mich ist es was ganz Großes, denn ich möchte auf diesem Wege so lange, wie es irgendwie geht, am Samstag Content an euch ausliefern. Ich würde mich also sehr darüber freuen. Also, Hinweis an euch. Final. Support ist kein Mord. Und frage dich immer zuerst, was du für den anderen tun kannst, bevor du dich fragst, was der für dich tun kann. Und wenn wir alle nach diesem Motti leben, dann wird das Leben auf diesem Planeten eine ganze Ecke besser werden. Vielen Dank. Was war... Ähm. Du erinnerst dich vielleicht, äh, Freitag, letzten Freitag habe ich ihn ausgespielt oder ich glaube Samstagvormittag gab es den Podcast. Ich hatte ja Samstagvormittag produziert, genau so war das letzte Woche. Und dann waren wir noch, ähm, sind wir nochmal losgefahren. Die, die noch da waren, die, die nicht morgens abgereist waren. Das heißt, ähm, Silvia, Beate, Andreas, Sabine und ich. Genau, so war das. Wir waren noch da und wir sind... Äh, nochmal zum Haifoss gefahren, am Jalperfoss vorbei, haben den -Foss fotografiert, Bilder findest du in den Shownotes, waren dann am Haifoss, da war wunderbares Wetter, muss man sagen, unfassbar geiles Wetter und äh, haben den Haifoss fotografiert, Andreas und ich sind auch noch runtergelaufen am Haifoss und dann sind wir am späten Abend zurück, haben bei Papas in Grinderweg äh, Fisch und Chips gegessen, sind dann zum Airport und dann bin ich über Wien mit Austrian nach Hamburg zurückgeflogen und war am Samst, Sonntagvormittag, Sonntagfrüh in Hamburg. Ach, die Woche habe ich dann, also das Wochenende eigentlich schon, also eigentlich einen Sonntag schon, den Sonntag habe ich schon sehr viel geschlafen, da habe ich die Woche auch relativ viel ausgeschlafen, immer morgens, habe nur das Nötigste im Büro erledigt. Dann hatten wir Besuch von, von Dominik, von meinem Sohn, der war überraschend und äh, kurzfristig und äh, ja, überraschend kann man sagen hier. Ähm, am Mittwoch bin ich dann zum Einrollen so ein bisschen, zusammen Sandra in den Stall gefahren mit dem Rad, das sind 35 Kilometer in zwei Stunden ungefähr, also mit einem 18er Schnitt. Ähm, Dominik war am Schlepptau und äh, da war einfach keine höhere Geschwindigkeit drin. Das lag aber mehr am zweiten Bike und nicht so sehr am ihm, Er hat sich wirklich wacker geschlagen dafür, dass er solche Strecke sicher sehr lange nicht mehr Fahrrad gefahren ist. Ähm, genau, aber da sind wir so ein bisschen eingerollt und die Woche werde ich mal eine ganze Ecke mehr noch äh, fahren. Das habe ich mir zumindest sehr fest vorgenommen. Am Donnerstag waren wir dann zu dritt äh, in Samras Mittagspause mit, äh, mit Muttern essen, hier im Countryhaus in Karlsbostel um die Ecke, haben Steak gegessen. Das war sehr, sehr lecker. Und heute, also am Freitag, ist ich nach Mannheim zurückgefahren. Und jetzt Samstag, Sonntag muss ich ein bisschen was an der Buchhaltung machen. Was wird? Anfang der Woche lasse ich meinen Blutdruck trecken. Und zwar habe ich Langzeitblutdruck. Ähm, der Langzeitblutdruck, die Langzeitblutdruckmessung ist ja eigentlich der Auslöser für den Will ich sagen, Fitness waren, aber für eine etwas gesundere Lebensweise gewesen. Ähm, vor gutem Jahr nach der ähm, Corona-Infektion habe ich ja Blutdruck und sowas messen lassen und Her Blut untersuchen und äh, Lunge und alles mögliche, unter anderem Langzeitblutdruck. Und der war ja ein bisschen hoch, muss man sagen. Der kurzfristige in der Praxis war noch höher, aber der Langzeit war auch ein bisschen hoch. Dann habe ich äh, 2,5 Milligramm äh, Tabletten genommen äh, gegen Bluthochdruck. Die habe ich aber jetzt schon eine ganze Zeit lang, also 14 Tage, gar nicht eingeworfen muss man auch ganz offen sagen, weil ich zwischendurch immer mal wieder mit Armmanschette messe und feststelle, wie niedrig mein Blutdruck ist. Also manchmal viel zu niedrig und nicht zu hoch. Und ich habe ja auch irgendwie sowas, ich sag mal, zwischen 10 15 Kilo abgenommen und da bin ich mal ganz äh, gespannt, was ich, wie das was das für Auswirkungen auf Herz-Kreislauf hat, denn fitter bin ich auf jeden Fall. Das kann jeder bestätigen, der zuletzt mit mir unterwegs war, den Berg auch hochlaufen oder ähnliches ist kein Problem ähm, und äh, ich war mit Andreas Jurina und Thomas auf äh, in Armenien auf 3000 Meter und wir sind bergauf gelaufen und ich bin jetzt am Haifos die 80 Höhenmeter runtergelaufen und in einem wirklich schnellen Tempo auch wieder hoch, das ist kein Problem. Ich bin fit. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich habe 170 Tage in Folge das Schrittziel von 8000 Schritten erreicht. Ich mache dir am Ende des Jahres mal eine richtige Statistik. Es gibt Wochen, da habe ich sehr, sehr viel mehr Schritte im Durchschnitt gemacht. Ich glaube, es gibt eine Woche mit 17.000 Schritten im Durchschnitt, nur mal um so ein Gefühl zu bekommen. Ich bin sehr viele Höhenmeter gelaufen in der letzten Zeit. Ich bin ja dazu auch noch Fahrrad gefahren, also ja, ich bin, ich bin sehr fit. An zwei Abenden in der jetzt kommenden Woche habe ich Live-Bildbesprechungen mit Gruppen. Ähm, ich versuche euch für Mittwoch Mittwochsvideo zu liefern. Das ist ja diese Woche ausgefallen. Sorry dafür. Ich habe einfach keins fertig produziert gehabt und ich hatte keine Lust, eins zu produzieren. So leid es mir tut, aber ich hatte einfach keine Lust nach so vielen Mittwochsvideos, die dieses Jahr schon gewesen sind. Und ich habe hier, das ist ein ganz Video. Ein YouTube-Ziel, da steht mindestens 40 Mal ein Mittwochsvideo und ich glaube, 40 sind fertig, fast. So knappe 40 gab es dieses Jahr schon. Das heißt, eigentlich wird es den Rest des Jahres gar nichts mehr geben müssen. Also ich habe auch da ziemlich durchgezogen mit ganz wenigen Ausnahmen. Das war halt mal wieder eine Ausnahme. Am Mittwoch treffe ich mich virtuell mit Falk Frasser. Wir besprechen ein neues Projekt. Da wirst du irgendwann hiervon erfahren, ist ja klar. Falk und ich sind ja in einem sehr regelmäßigen Kontakt immer wieder, auch aufgrund von Podcast-Aufnahmen in der Vergangenheit. Also ich glaube, die erste podcast aufnahme die wir zusammen gemacht haben, war für Falks Kanal. Um, Fotografie tut gut in der Pandemie, als ich in der Quarantäne auf Island saß. Das muss also im April '21 gewesen sein. Genau, im April '21. Um, wir haben eine Session am Mittwoch, wo wir ein bisschen was besprechen. Und, äh, und es gibt vielleicht, das ist auch noch was, was ich dir jetzt hier nochmal ins Herz legen sollte, weil da laufen meine... Ähm, Unterkunftskontingente ab. Es gibt vielleicht zum letzten Mal die Georgien-Reise, die nennen wir Georgien für Einsteiger. Die Wahrheit ist, es ist die Reise, wo wir so ein bisschen durchs Land fahren, nach Svaneti, also nach Mestia und Uschguli. Die Kurudi sehen mit ihrer unfassbaren Spiegelung und den Hochkaukasus dahinter und den Schrarer-Gletscher besuchen und äh, zweimal in vorbei vorbeikommen, an den Kuhkliniken, von denen ich vorhin erzählt habe, in Kutaisi, in Zugdidi. Ähm, also wo wir eine Menge von Georgien sehen, und äh, das Programm wird es wahrscheinlich in diesem Jahr das letzte Mal geben. Das kann man ganz offen sagen. Ich habe für nächstes Jahr andere Pläne ähm, und für Georgien für übernächstes Jahr andere Pläne. Also von daher, im nächsten Jahr gibt es wahrscheinlich nur die... In nur die Touchetti-Reise im Sommer. <lacht> ähm, die wird ein bisschen nach hinten geschoben. Und gleichzeitig wird es diese Reise dieses Jahr das letzte Mal geben. Und ich habe noch zwei freie Plätze. Wenn du also sagst, Mensch, ich hätte richtig Bock auf Georgien, dann schau dich gerne um. In den Shownotes habe ich dir das nochmal verlinkt. Ähm, es ist auf fffotoschule.de slash Georgien Rundreise tiefles des minus Da gehst du einfach auf fotoschule.de und klickst oben um auf Fotoreise dann findest du die Georgien-Reise. Ist ja auch kein Thema. Anfang ähm, September. Gute zehn Tage. Äh, ne. Totaler Quatsch. Neun Tage ähm, Fotoreise nach Georgien. Schau doch mal rein, das wird dir bestimmt gefallen. Glaub mir, das ist eine der Reisen, die mich infiziert haben mit Ländern in Vorder- und Mittelasien. Instagram der Woche. Instagram der Woche ist... Ähm dieses Mal surfing videos every day Und wenn ich Surfing-Videos-Everyday? every Sondern, Frank, was stimmt mit dir nicht? Du bist doch gar kein Surfer. Nee, aber es ist mir über irgendeine Anzeige in den Stream gerutscht bei Instagram. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind... Sorry. Da sind Surf-Videos dabei. Also Wellenreiten, hätte man früher gesagt, als es noch Windsurfing in ausgedehnter Form gab, die wirklich verrückt sind. Ja, also da machen Menschen... Auf sehr großen Wellen, sehr verrückte Stunts mit ihren Surfboards. guck dir das mal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne reinschauen. Das ist, ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt, als ich da heute so ein bisschen durch den Stream einfach durchgeklickt habe. Ähm, dann haben wir die webtips Die webtips So, und der Webtipp Nummer 1 heute ist etwas, was dich vielleicht ein bisschen wundern mag. Ähm, mich selber wundert das auch. Aber es ist ähm, ein Webtipp von YouTube. Und zwar Hotel Matze. Matze Hilscher interviewt Olaf Scholz. Oh, das würde ich mir für Frank Schnack wünschen. Naja, Scherz beiseite, so weit sind wir lange nicht und werden wir auch nicht kommen, aber macht auch nichts. Ich sag's ja, beste Community von Welt. Wie viele hier sind, ist nicht das Relevanteste, sondern wie wir miteinander sind, ist relevant. Aber das ändert jetzt nichts daran. Wahrscheinlich sagt Matze Hilscher auch, dass seine Community eine sehr gute oder die beste der Welt ist. Ähm, aber er interviewt Olaf Scholz und zwar <lacht> ähm ein bisschen persönlicher. Ja, die Sommerinterviews und so weiter hast du wahrscheinlich gesehen. Ähm, ZDF und ähm, der ARD und äh, hast so, die Standardantworten kennen wir alle, aber da geht es um so Dinge, ähm, wovor hast du Angst, so heißt auch der Titel des Videos. Das ist ein bisschen natürlich Clickbait auch, <lacht> aber es gibt auch eine Antwort darauf von Olaf Scholz, die ich auch in ihrer Ausführung sehr gut finde. Und von daher, das würde ich dir empfehlen, sich das anzugucken, ist, weiß ich mir gar nicht mehr genau, äh, Gute halbe Stunde, knappe Stunde, irgend so etwas. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, äh, sich das anzuschauen. Das ist wirklich, wirklich sehenswert. So, was haben wir noch? Ich glaube, 50 Minuten, wenn ich jetzt mich recht entsinne, ist das. Dann habe ich dir einen Insta-Reel reingepackt, in die Shownotes. Da, ich war ja gerade bei den Papageitauchern, also bei den Puffins, und das ist sehenswert. Also wenn du einen Instagram-Account hast, unbedingt draufklicken. Es ist wirklich geil. Ähm, ich verrate nicht, was da passiert. Es ist einfach großartig. Ähm, schön, gut, tollerweise kann ich die Reels komplett hier in Substack verlinken, sodass die auch anklickbar sind. Einfach draufklicken und mal gucken, was die kleinen Papagei-Taucherscheißerchen da wieder anstellen. Ich habe einen Tipp von Titus. <lacht> Titus ist unser Dozent in Karlsruhe. Du kennst ihn vielleicht. Äh, ansonsten gehst du mal auf FF Fotoschule und gehst mal Richtung Karlsruhe, Freiburg, Ulm. Da macht Titus die Kurse. Ähm, und der hat ähm, von Kontrapunkte äh, einen Artikel mir rübergeschickt. Da geht es um da geht es um die Ukraine und ähm, so ein bisschen so einen Überblick, sage ich mal. Ich habe das quer gelesen, für gut befunden. Sehr, sehr gerne anschauen. Und dann habe ich noch ein letztes Video. Das ist nochmal ein YouTube-Video. Das würde ich dir auch ganz, ganz doll empfehlen. Da geht es um Tuscheti. So, Tuscheti, du weißt es. Die Region, wo wir zusammen nächstes Jahr wieder hinreisen wollen und werden. Wenn du sagst, Mensch, Frank, ich würde das gerne buchen, dann schreib mir in die Kommentare, dass du es buchen möchtest. Oder schick mir einfach eine persönliche E-Mail an frank at -beste von weltde Denn das Reise, die Reise ist noch nicht buchbar auf der Webseite. Aber, weißt ja, jetzt mit nach Svaneti fahren... Und dann kann man nächstes Jahr immer noch mal gucken, was mit Tuscheti wird. Also insofern, ähm, eine Georgienreise gibt es dieses Jahr noch. Und es ist in Wahrheit auch die einzige Reise mit mir persönlich, auf der es noch einen freien Platz gibt. Das muss man auch ganz offen sagen. Ansonsten sind wir für den Rest des Jahres ausgebucht. Da gibt es noch weitere Reisen mit Hans Altenkirch zum Beispiel. Da gibt es noch, im, ähm, lass ich mal kurz überlegen, äh, im Allgäu und Berchtesgadener Land und sowas. Da kannst du noch mitfahren auf Fotoreise. Aber mit mir persönlich war es das für dieses Jahr. Außer jetzt Georgien im September. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, das konntest du ein bisschen nachvollziehen und du hast ein bisschen Spaß damit gehabt. Heute gibt es ja auch wieder eine etwas längere Folge von einer halben Stunde. Das macht mir auch viel Freude. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen tollen Samstag, ein richtig schönes Wochenende. Ähm, schau durch, sehr, sehr gern durch alles das, was ich dir so hier verlinkt habe und dann immer schöner denken. Wir hören uns kommende Woche hier bei Frank Schnack wieder. Liebe Grüße.